0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Existenzielle Momente, wir haben gerade von Ihnen gehört, sind auch das Thema von Kill Baby, ein Drama der jungen Hamburger Autorin Ivana Sokola. An der Universität der Künste hat sie szenisches Schreiben studiert und gerade den Kleist-Förderpreis für junge Dramatikerinnen und Dramatiker gewonnen. Eben. Mit dem Stück Kill Baby. Am Wochenende wurde es am Nationaltheater in Mannheim uraufgeführt. Die Jury des Gleistpreises lobt es als einen großen Wurf, gar ein Geschenk an das Theater. Corneli Uding hat es gesehen.
0: Ausschließlich Frauen agieren in Ivana Sokolas Stück. Großmutter, Mutter und als werdende Mutter die gerade mal 17-jährige Kitty. Inszeniert hat die israelisch-deutsche Regisseurin Serpia Helle. Männer spielen keine Rolle, obwohl sie als Väter zutreffender wohl Erzeuger an der Problematik ursächlich beteiligt waren. Doch aus der Perspektive der drei Frauen sind Männer eine transitorische Sache, an die man sich allenfalls flüchtig erinnert, nicht einmal wehmütig. Und diese Fokussierung auf Frauen hat ihre Logik, denn Frauen baden die Sache letztlich aus, die Sache mit dem Kind. Einem Kind, das entweder das Resultat einer flüchtigen Begegnung ist oder einer von Beginn an windschiefen Beziehung. Und was dann? Kitty lebt zusammen mit Mutter und Großmutter auf engstem Raum in einem Hochhaus, das immerhin einen, wenn auch sehr zerbrechlichen Schutz zu bieten scheint. Die Bühne eine rissig gefaltete, aber irgendwie dennoch bergende, in warmen Rottönen schimmernde Wohnhöhle und das Hochhaus, ein anonymes Gebilde aus Zement, hat sogar eine Märchenonkelstimme, die gelegentlich so sonor und beruhigend auf seine Bewohnerinnen einspricht. Ich bin kein Fremder und nichts ist mir fremd. Für mich seid ihr alle gleich. Sokola Hellers Ansatz vermeidet eindimensionalen sozialkritischen Realismus, obwohl das Thema des Zerfalls der Familienstruktur, die Perspektivelosigkeit der Lebensentwürfe, der Abtreibung, ja eines möglichen Selbstmords der verzweifelnden jungen Frau danach zu verlangen scheinen. Nicht, dass man unbedingt schonend miteinander und mit sich selbst umginge. Es gibt Momente, in denen die Figuren vehement ausrasten und im buchstäblichen Sinne das große Kotzen kriegen. Aber dann wird der Spuckkübel einfach umgedreht und dient als Hocker. Man holt ein paar Zimmerpflanzen rein, setzt sich um einen klapprigen Plastiktisch und hält so etwas wie Restfamilienrat. Mit einem Kuchen dabei, den meine Großmutter gebacken hat. Ich darf nichts davon essen. Idylle und Wutanfall, Galgenhumor und Verzweiflung. In diesem poetisch getönten Melodramen der Aussichts- und Ausweglosigkeit sind das keine wirklichen Gegensätze. Und selbst ein bisschen die Fingerspitzen der Akteurinnen elegant ironisierter, sentimentaler Udo-Jürgensong, der von Liebe ohne Leiden schwärmt, hat in dieser knallhart-schnoddrigen Traumwelt aus Plastik Platz. Bis die Blase endlich platzt und die gleichermaßen verstörte wie verträumte Wassilissa Reznikow als Kitty in einem rabiaten Ausbruch die mühsam zusammengeklammerten Dekofetzen in Stücke reißt. Aus der Traum. Der Traum von familiärer Geborgenheit, Liebe und Zukunft. Oder könnte das der Anfang vom Beginn eines autonomen Lebens werden? Am Boden statt am Rand des Hochhausdaches. In einem neuen Stück. Denn während sie die Plastikhülle, die bisher ihr Lebensraum war, zerfetzt, brüllt sie in einem Platz für meine Zukunft. Mutter und Großmutter haben sich zu diesem Zeitpunkt längst an den Rand des Geschehens zurückgezogen. In ihre Restträume einer heilen Welt, die mit Kreide an die Wand gemalt sind. Und Kitty ist allein. Alle sind allein mit ihrem Familienfluch, dem Fluch einer Art des Familienlebens, der sich hier generationsübergreifend fortzupflanzen scheint. Wie ein Sog, in den die Figuren geraten und aus dem sie sich nicht mehr lösen können. So dehnt sich auch der Abschied von der Misere vielleicht ein wenig zu lang. Mit Kitty als rot bemändelter Schmerzensfrau. Doch das fragwürdige offene Ende gehört zum Thema. Man kann in diesem Geflecht trostloser Möglichkeiten nicht so recht wissen, ob Abtreibung die Tür zu einem selbstbestimmten Leben öffnen könnte oder ob man die ganze Zeit über dem freien Fall einer Selbstmörderin beigewohnt hat. 23, 10, 3, 0 Meter. Ende.
1: Kill Baby von Ivana Sokola, ausgezeichnet mit dem Kleistförderpreis zu sehen am Nationaltheater in Mannheim.